0: ועכשיו, מחוץ לקופסה, שאל פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות,
1: לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, קלינית. והיום נדבר על התמכרות בקרב בני נוער. ואני מארחת את דוקטור דורית פורת, פסיכיאטרית לילדים ונוער ולמבוגרים, עוזרת מנהל בית החולים לב השרון ומנהלת עוגן, מרכז טיפול יום העוגן המטפל בתחלואה כפולה בבני נוער. היי דורית. היי רית. אז קודם כל תודה שהצטרפת אליי, ואני אשמח שתתחילי בלספר על עצמך ואיך הגעת לעסוק בנושא של התמכרות.
0: אז בוקר טוב, אני פסיכיאטרית באמת גם למבוגרים וגם ילדים ונוער, כמו שהצגת אותי, והנושא של התמכרויות, אני מתעסקת בו כבר למעלה מחמש שנים, וזה היה מעניין איך הגעתי לזה. הייתי ב... הרבה שנים עבדתי כרופאה בכירה במחלקה סגורה לבני נוער בנס ציונה. ושם ראיתי שהמון ילדים מאושפזים, יש עניין של שימוש בסמים, אבל המחלקה, כשטיפלנו בהם, זאת אומרת, לא, לא ידענו לתת מענה מדויק וספציפי לבעיה הזאת. אחר כך עברתי... לנהל בנס ציונה את מרפאות החוץ של ילדים והנוער. ובאותה תקופה הגיעה לבית החולים דוקטור אביבה וולף שהיא מתעסקת בתחלואה כפולה של מבוגרים. וככה באחת השיחות היא שאלה אותי, תגידי כמה בני נוער במרפאה יש שמשתמשים בסמים? אמרתי לה, את יודעת מה אני אבדוק? <coughs> בדקתי לגבי רישום האבחנות וראיתי שוואלה, אנחנו אזור נקי משימוש בסמים, אף אחד לא משתמש בסמים. רק להבנה, המרפאה בנס ציונה מכסה את כל לוד, רמלה, ראשון, מודיעין ואף ילד מתוך המרפאה לא משתמש בסמים. כמובן זה היה לי מאוד לא הגיוני והתחלתי לברר ולחקור את העניין לעומק וראיתי שבאמת, א', לא שואלים. על שימוש בסמים במסגרות פסיכיאטריות, כמו למשל מרפאה, וגם כשזה עולה, לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה, וזה לא נרשם כהבחנה. ואז לאט לאט התחלתי להיכנס לתחום ולהתפתח בעניין, והקמתי בתוך המרפאה, הקמתי מין יחידה של טיפול בהתמכרויות נוער, וראיתי שקודם שה... כל שיש המון בני נוער. זה כמעט בלתי נפרד מהפרעות נפשיות, זאת אומרת כמעט כל בני הנוער שמשתמשים בסמים סובלים מהפרעות נפשיות כלשהן, בדרגה כלשהי, ולכן זה, זה משהו של אי אפשר להפריד, ואז התחלתי להבין שהטיפול שאנחנו יכולים לתת להם במסגרת מרפאתית הוא too late ו too little. כי בעצם מפגש של פעם בשבוע, או במקרה הטוב פסיכותרפיה, או פעם בחודש, במקרה הטוב בדיקת רופא, ואולי הדרכת הורים, זה לא מספיק לנערים האלה. והם הולכים ומדרדרים, ונושרים ממערכות הלימודים, ממערכות החינוך, והתפקוד שלהם נפגע בכל המישורים. וחשבתי שבעצם בדבר, במסגרת... המסגרת האידיאלית עבורם היא מסגרת של טיפול יום. טיפול יום מבחינה זאת שהיא תקיף אה, את כל הנושאים שהם אה, צריכים בתור טיפול, וגם מבחינת הזמן שהם שוהים במסגרת טיפול יום. מסגרת שהיא בעצם, אה, הם מגיעים בבוקר והולכים אה, אחרי צהריים, אה, ובתוך המסגרת הם יקבלו גם את הטיפולים שרלוונטיים להפרעה הנפשית שלהם, גם את הטיפולים שרלוונטיים להפרעת ההתמכרות וגם זה בני נוער כמובן, ואם הם בבוקר נמצאים במסגרת, אז הם לא הולכים לבית הספר והם לא נמצאים בשום מסגרת לא תעסוקתית ולא חינוכית, אז צריך לספק להם גם את הפן הזה. ולכן כשעברתי לתפקיד ניהולי בבית החולים לב השרון, הסידור שלי עם מנהל בית החולים שמאוד תמך בהקמת היחידה ועזר באמת במה שהוא יכול, דוקטור הירשמן, הסידור שלי היה שאני מקימה טיפול יום לנוער וכך עשינו באמת וב-2017 התחלנו את המחזור הראשון של טיפול היום לנוער, אנחנו עושים את זה במחזורים של שנה טיפולית, זאת אומרת שנת לימודים. אז מתקבלים בסביבות ספטמבר ומסיימים כמו שמערכות החינוך המיוחד עובדות באוגוסט. אז אני מאוד מאוד שמחה לספר שהשנה, ממש עכשיו, סיימנו את המחזור השלישי, זה כבר שנה שלישית שהמרכז פועל ואנחנו לומדים יותר ומתפתחים יותר כל שנה ועכשיו אנחנו באמת נערכים לשנת הלימודים הבאה וזאת התרגשות גדולה, הכנסנו בית ספר לחינוך מיוחד. בתוך היחידה, ממש בית ספר עם כל ה-facilities, היא מנהלת בית ספר ויועצת ומחנכות
1: ומטפלות והילדים מוקפים מכל הכיוונים למעשה. אז לפני שנטמא ככה עוד בעוגן, אז בואי נלך קצת אחורה על בכלל על התמכרות אצל בני נוער וככה על השכיחות של השימוש בחומרים. זאת שאלה... שאלת מיליון הדולר, אני חושבת.
0: Um, צריך להבין איך, איך בעצם עושים את הסקרים שמהם אוספים את הנתונים על התמכרויות. למעשה עושים את זה באוכלוסייה הכללית, והרבה סקרים, למשל בארץ, נעשים אה, אה, על תלמידי בית ספר. תלמידי בית ספר ללא בעיות מיוחדות, אני לא מדברת על סקרים שנעשים בתוך מסגרות פסיכיאטריות, אבל כשרוצים לדעת שכיחות אז הולכים לכיתות רגילות ומעבירים להם שאלונים, וכמובן ילד שבא למלא את השאלון הוא יודע שנכון זה אנונימי, אבל המורה שלו אוספת את זה בסופו של דבר, והיא יודעת איפה הוא ישב, והיא יודעת באיזה עת הוא עבד, והיא מכירה את הכתב שלו, והיא יכולה לקרוא, זאת אומרת מה שאני אומרת שהנתונים הם תמיד יהיו אה, בתת דיווח. אה, ועדיין, זה המצב בכל העולם, אז אה, אנחנו יכולים פחות או יותר להשוות. אה, בארצות הברית הנתונים הם מאוד מאוד גבוהים. אה, למשל, אה, ראינו ממחקרים אחרונים שאחוז הנערים והנערות כמובן, בכיתה י"ב, שהשתמשו uh, בשנה האחרונה טרום התשאול בקנאביס למשל, בקנאביס ומוצריו, הייתה סביב ה-35 אחוז שזה המון. בארץ הנתונים הם פחות גבוהים, אבל אנחנו הולכים ומתקרבים לשם. בארץ מדובר על בין 15 ל-20 אחוזים, אבל עדיין ברור לנו שגם בארצות הברית וגם בארץ מדובר בתת דיווח, ואנחנו לא באמת נוכל לדעת אף פעם את המספרים המדויקים. מה שברור זה שגם אחוז... בני, בני הנוער שמתנסים ומשתמשים עולה, גיל השימוש הולך ויורד, זה אנחנו יודעים, וההשפעות של השימוש, אנחנו רואים אותם בכל מקום. מה שעוד מעניין לראות זה שבשאלון עמדות, כמה מבני הנוער חושבים שלמשל קנאביס זה סם לא מזיק, זה חומר ש, שאין לו פוטנציאל נזק, אז... יחסית נניח לשנים קודמות, לשלוש שנים קודמות, כשעשו את המחקר בשנים האחרונות, ראו שמספר, אחוז בני נוער שחושבים שאין שום נזק בשימוש בקנאביס, זאת אומרת שעמדתם לגבי השימוש היא חיובית, הולכת ועולה. אגב, זה תואם גם למבוגרים. מבחינת המבוגרים התוצאות מאוד מאוד דומות, יש עלייה ניכרת באחוז המבוגרים שחושבים שאין שום נזק בקנאביס. וזאת גישה שבעצם מועברת ומשודרת לבני
1: הנוער. אז אני אגיד מההתרשמות שלי שהיא לא, אין לי שום סטטיסטיקה בעניין, אבל זה נשמע שהיום... המון 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 אנשים משתמשים, גם מבוגרים וגם בני נוער, שזה נהיה מאוד מאוד נפוץ, גם הדיבור על הלגליזציה ככה נותן לזה לגיטימציה. דיברת על השפעות של שימוש בקנאביס, אז תגידי על זה קצת.
0: אז תראו, ההשפעות
1: של שימוש בחומרים בכלל
0: ושל קנאביס בפרט, הן השפעות מאוד נרחבות והן נוגעות גם לתחום הביולוגי וגם כמובן לתחום הנפשי, רגשי, התנהגותי. קודם כל, מבחינת סיכונים, אנחנו יודעים ששימוש בקנאביס אצל בני נוער, שאצלהם בעצם המוח הוא עדיין מוח מתפתח. אנחנו יודעים שהמוח האנושי מתפתח עד סביבות גיל... 22, 23, יש הטוענים גם 25, הוא משלים את התפתחותו. עכשיו זה גם מעניין, אני אגיד כמה מילים על זה. בבני נוער, בגיל הנעורים בעצם, המוח... הוא, הוא, הוא נמצא בשלבי התפתחות שונים מבחינת אזורים שונים של המוח. האזורים שאחראים על האקוגניציה, על היכולת ללמוד, אתם יודעים, יש ילדים שעושים תארים במתמטיקה בגיל 16 וכולי, אז אלה אזורים מאוד מפותחים. ויש עוד אזורים מפותחים, שזה האזורים הדכפיים, היצריים, מבחינת דחפים ויצרים, המוח האנושי מפותח בגיל 15-16 בערך כמו המוח המבוקר. בוגר. איפה לא, האזורים הפרפרונטליים, האזורים הגבוהים של המוח שאחראים על uh, תפקודים כמו ויסות ושיקול וקבלת החלטות הגיוניות, אלה אזורים שמשלימים את ההתפתחות שלהם uh, הכי מאוחר, כלומר לקראת אמצע גיל העשרים, ולכן אנחנו יכולים להבין שבני נוער הם מאוד מאוד יצריים, מאוד מאוד רוצים סיפוקים מיידיים, ריגושים, מחפשים התנסויות, ובעצם מנגנון השיפוט, הבקרה, הוויסות שלהם הוא עדיין מאוד חלש, ולכן אנחנו יודעים שגם חלק מהעניין זה גם הרצון להתרגש, להתנסות בדברים חדשים, למרוד, להתנסות בסמים, אנחנו מבינים שזה חלק מההוויה. וההתפתחות של בני הנוער, אבל לא כל בן נוער שמשתמש בסמים הופך מכור זה קודם כל. ודבר שני, צריך לדעת באמת את הנזקים. עכשיו, אם דיברתי על הנזקים, אז אנחנו יודעים שככל שתחילת השימוש מוקדמת יותר, הסיכוי לפיתוח התמכרות הוא גבוה יותר. Uh, וגם uh, יש יותר סיכוי לפתח uh, תופעות כמו uh, מצבים פסיכוטיים. מצבים חרדתיים מאוד מאוד קשים, אם יש תופעה שהיא מאוד מאוד שכיחה, שקוראים לה דה-ריאליזציה ודה גם אחרי חלוף ההשפעה של החומר, בני נוער מדווחים על מין תחושה די קבועה כזאתי, של איזה חיים באיזה הזיה, שהם מרגישים שהם לא הם, שהם מרגישים שהגוף שלהם... נע אוטומטית ולא לא בדיוק שייך להם, הם מרגישים שהם הם, מגיעים למקומות והם זרים במקומות, אפילו שזה מקומות שהם מכירים טוב, זאת אומרת זה מין תחושה כזאתי של חיים ב... ב... איזשהו סרט שלא שייך להם, תחושה שיכולה להיות מאוד מבהילה, תחושה של ניתוק, תחושה של חוסר ממשות וזה דבר שהרבה פעמים נשאר עם בני הנוער להמון המון שנים והטיפול בו הוא, הוא טיפול מאוד מאוד מורכב שיכול, שאמור לכלול מרכיבים שונים כמו גם לפעמים טיפולים תרופתיים, גם טיפולים רגשיים, גם טיפולים משפחתיים, סביבתיים וכולי ומאוד מאוד מאוד קשה. אז מעבר לפסיכוזות והפרעות חרדה שונות, כפי שתיארתי, כולל גם התקפי חרדה איומים, שלפעמים מגיעים לבית חולים בגללם, כי הם חושבים שמשהו מאוד גרוע השתבש בגוף, למשל התקף לב, למשל התעלפויות, למשל... שיתוקים למיניהם, אז מעבר לזה יש גם התפתחות של מצבים דיכאוניים, יש התפתחות של התמכרויות לחומרים נוספים מלבד הקנאביס, תופעות אחרות כמו למשל אובדנות. אנחנו יודעים שבעקבות השימוש בסמים והתפתחות הפרעות נפשיות, יש יותר התנהגויות אובדניות, יותר התנהגויות פגיעה עצמית. <אם> בקיצור, הנזקים הם נרחבים. <אם> כמובן, אנחנו יודעים שגם <אם> מלבד ה... <אם> היבטים הנפשיים גרדא, יש גם היבטים אינטלקטואליים, יש כמה מחקרים בשנים האחרונות שחוזרים על התוצאות, שאנשים שמשתמשים בקנאביס באופן קבוע, יש להם ירידה ב-IQ יחסית למה שהיה לפני שהם החלו את השימוש וזה הרבה פעמים בלתי הפיך. בעצם הסיכונים של ההתמכרות, הסיכונים ההתנהגותיים, הם גם סיכונים כמו כל סיכונים של שימוש בסמים. זה הופך מרכז החיים, אנשים מתעסקים המון בלהשיג את הסם, בלהסתובב עם אנשים שכדאי להם, אנשים שמעשנים, אנשים שיספקו להם את הסם בהמשך. העניין בדברים אחרים הולך ויורד, uh, היכולת לתפקד uh, משפחתית, חברתית, לימודית, uh, כשזה לא קשור לשימוש בסמים, הולכת ויורדת. Uh, הם נושרים הרבה פעמים ממערכות
1: החינוך, וככה אנחנו מקבלים אותם. אוקיי, okay. באמת... Uh, uh... אולי חשוב רגע לעשות את ההבחנה, אני לא יודעת כמה זה רלוונטי לגבי בני נוער, בין, הש, בין שימוש להתמכרות.
0: Uh, כן, זה תמיד רלוונטי גם לגבי בני נוער. Uh, תראו, שימוש, לא, לא כל אדם שמשתמש... ומחו. בשביל להגדיר התמכרות אנחנו צריכים בערך את הדברים שדיברנו, את ההתעסקות החוזרת בסם, את ההתעסקות למרות שזה פוגע בתחומים אחרים, את הצורך בצריכה הולכת ועולה כדי להשיג את אותו אפקט, את תסמיני הגמילה, שכשאין לך את הסם אתה אה, חווה סימפטומים מסוימים ואתה חייב להשיג אותו כדי... להימנע מהאי נוחות שבתחושות האלה. לא כל, לא כל נער מגיע לזה, ולמען האמת, מיעוט הנערים מגיעים להתמכרות קשה, אבל הקווים המנחים שלנו באבחון ובטיפול זה לטפל גם ברמות התמכרות מאוד קלות או ברמות שימוש שהן הולכות לכיוון התמכרות כדי שלא יגיעו המצבים הקשים. אז, אז כך שמבחינתנו גם שימוש שהוא הולך וגובר והוא מתחיל אה, לפגוע בתחומי תפקוד אחרים, אה, זה, זה מספיק כדי לקבל אותם ולטפל בהם אצלנו.
1: שבעצם אצל בני נוער גם מדובר במניעה. בהחלט, מניעה זה סיפור אחר, יש תוכניות ענקיות
0: למניעה בארץ, תוכניות שקשורות למערכת החינוך גם, אבל מבחינת הטיפול אצלנו ביחידה זה כבר לא מניעה, זה כבר טיפול באנשים שהם בתוך העניין.
1: אז בואי נחזור לעוגן, אז תספרי כמה נערים ונערות כל שנה מגיעים ככה לצוות, איך עובד הטיפול אצלכם? אוקיי, okay,
0: אז אנחנו עובדים על מחזורים קטנים. Uh, בסך הכל של uh, נערים. Uh, אנחנו יודעים שכל נער דורש השקעה מרבית, הן מבחינת uh, אנשי צוות, הן מבחינת כמות אנשי צוות על כל נער, כי באמת כל נער הוא, הוא, הוא עולם ומלואו והוא רב בעייתי בדרך כלל. זאת אומרת, ההשקעה צריכה להיות uh, מאוד מסיבית ומאוד רב מקצועית. אנחנו על כל נער מקיימים דיון. Uh, וקונסיליומים וישיבות צוות. למעשה, אנחנו עובדים, אמרתי, במחזורים של שנת לימודים, ואנשים שנכנסים אלינו בספטמבר, בדרך כלל נשארים איתנו עד אוגוסט. יש מקרים שבהם, למשל, תוך כדי טיפול, השימוש הולך וגובר דווקא, ואז אנחנו עובדים על... הקניית מוטיבציה אה, ללכת ולהיגמל במקומות סגורים, כמו למשל מלכישוע או רטורנו, אז אה, היו לנו מספר נערים שהגיעו עם שימוש מאוד מסיבי, שלמעשה לא, לא ירד. אה, בתקופת השהות ביחידה, אבל מה שכן עשינו זה עבדנו איתם על לפתח מוטיבציה, זאת אומרת, הם הבינו כמה זה מזיק להם והם הבינו שהם לא יכולים לעשות את זה לבד או במסגרת המשך שהייה בבית. כי אתם יודעים, הטיפול בעוגן הוא אה, עד שעות אחרי צהריים, אבל אחר כך כל שעות הערב, סוף השבוע הוא חופשי. זאת אומרת, אין השגחה על הנער, זה לא מסגרת סגורה, והרבה פעמים הם הגיעו ל... זאת אומרת, יש נערים שמגיעים למס... מסקנה שהם באמת זקוקים למסגרת סגורה, הם זקוקים לאיזה תקופה שבאמת הם יוכלו לעבוד בה על התנזרות מוחלטת וגמילה מוחלטת מהשימוש בסמים וזה משהו שמאוד קשה לעשות בבית כשהפיתויים והחופש והמסגרת הפתוחה הם קיימים. אז חלק מהנערים עברו תוך כדי השנה למסגרות שהן מסגרות סגורות וחלק מהם גם קיבלנו אחר כך בחזרה, אחרי שהם עשו את הגמילה האקוטית, קיבלנו אותם להמשך טיפול בחזרה. אז, אבל, אבל ההרכב של הנערים נשאר פחות או יותר קבוע במשך השנה. מה שהם מקבלים, הם מקבלים... טיפולים eh, שקשורים להפרעה הפסיכיאטרית ממנה הם סובלים, הם מקבלים eh, טיפולים פרטניים, eh, גם בגישה קוגניטיבית התנהגותית, גם בגישה דינמית, הם מקבלים eh, טיפולים קבוצתיים, הם מקבלים eh, eh, גם טיפולים שקשורים לה, להתמכרות, יש לנו קבוצות מיוחדות של 12 צעדים, קבוצה פסיכו-חינוכית ואחרות ש... מטפלות ודנות דווקא בהתייחסות לבעיה של ההתמכרות וכמובן יש גם התערבות משפחתית, יש הדרכת הורים, יש טיפולים משפחתיים, יש התערבות סוציאלית אם צריך ויש את מערכת החינוך שמערכת החינוך היא בעצם השלד של ה... שהות שלהם ביחידה, לכל אחד יש מערכת מותאמת אישית, כל אחד מה יכול, יש ילדים שמכוונים לבגרויות, יש ילדים שמכוונים לסיום 12 שנות לימוד עם תעודה שהם סיימו 12 שנות לימוד, יש כאלה שרוצים לעשות תעודות גמר או התנסות במקצועות שונים ואת כל זה מערכת החינוך מתאימה להם באופן אישי ומספקת להם כל אחד לפי יכולתו.
1: את יכולה להרחיב טיפה, יהיה לי על זה פרק עם דוקטור שירה סובול, אבל קצת להרחיב על ההתערבות עם ההורים עם המשפחתית? כן, בהחלט, בהחלט.
0: אנחנו, קודם כל, כמו שוויניקוט אמר, אין דבר כזה תינוק, כי תינוק, אתה רואה תינוק, אתה רואה גם, הוא אמר אימא, אבל אנחנו אומרים מערכת משפחתית, אז אנחנו אומרים, אין דבר כזה נער. נער בא באופן אינטגרלי עם מערכת תומכת כלשהי, אה, הוא לא יכול להיות לבד בעולם, בין אם זה המערכת המשפחתית, בין אם זה מערכת אה, תמיכה וטיפול בפנימייה בה הוא מתגורר, גם זה היה לנו, אבל אנחנו מבינים שאין דבר כזה טיפול בנער עצמו והשינויים שהנער עובר תוך כדי טיפול חייבים להיות אה, בממשק ובהתאמה ובהסכם עם, עם מה שקורה בסביבה שלו. כמובן, אנחנו עובדים עם המשפחה, הרי כשיש ילד... עם בעיות פסיכיאטריות ובעיות של התמכרות במשפחה, זה, זה קושי כפול ומכופל. כי גם כשיש ילד עם בעיה פסיכיאטרית בלבד, ללא התמכרות, אז ברור שכל תשומת הלב מוסתת, או רוב תשומת הלב מוסתת, לטיפול בילד. שזה דבר שיוצר מתחים בתוך המערכת המשפחתית, וחוסר איזון בין הטיפול בחיים, ושחיקה של ההורים. Uh, וכעסים שעולים, ולפעמים הנער הוא ה-identified patient, זאת אומרת הוא, הוא רק הסימפטום לבעיה היותר מורכבת במשפחה, זאת אומרת אנחנו בהחלט uh, עושים התערבויות משפחתיות, אנחנו עושים הדרכות הורים, אנחנו יושבים איתם ומגבשים איתם אסטרטגיות ועוזרים להם לדון בסיטואציות שמתרחשות בחיי היום-יום והאמת גם, גם תומכים בהם כמובן, נותנים להם מקום לוונטילציה של הקשיים הרגשיים שלהם וגם איתם פיתוח של הבנות ותובנות ושומעים את ההתייחסויות שלהם הרבה פעמים אנחנו כמובן משלבים גם את הנער בטיפול, עושים גם דברים יותר קונקרטיים, עושים הסכמים, הרבה פעמים צריך לנקוט בשיטה קוגניטיבית התנהגותית, בפן ההתנהגותי יותר של השיטה בטיפול, כי אתה צריך, אם הם לא מצליחים לעשות את זה בתוך המשפחה, אז בעזרת מטפל חיצוני שמתערב. יש הסכמים ויש חוזים שעושים, והטיפול זה... המשפחתי הוא... בפירוש אה, חלק מהטיפול בנר אנחנו מתייחסים לזה כך.
1: איך נראה, אז בעצם אה, היום שלהם, אז כמו, כמו בכל מסגרת טיפולית,
0: אה, אנחנו, אה, אני, אני גם באה בא מ... אה, מה, מהמרכז הוויניקוטיאני, ואני עובדת בגישה הוויניקוטיאנית, ואני מאוד דוגלת במרחבי מעבר. מה זה מרחבי מעבר? Uh, בכל כל, uh, יום יש גם את uh, שיחת הבוקר, uh, זה קבוצת בוקר שמכניסה את המטופלים לאווירה לה, uh, של המרכז uh, ול... Uh, תחושה של אנחנו נמצאים כאן כרגע לצורך טיפולי ולימודי, זאת אומרת היא מעבירה אותם, היא נותנת איזה מר, מרחב מעבר בין הבית, בין הבוקר, בין ההתעוררות, בין מה שהם עברו, לפעמים זה מריבה עם ההורים על זה שהם לא רצו לקום ואז הם היו צריכים, לפעמים זה חוויות בהסעה, לפעמים זה חוויות, בה, הם, הם, הם נפגשים ככה קצת בחוץ לפני שהטיפול מתחיל, חוויות עם הנערים, ואנחנו עושים את הפגישה הטיפולית בבוקר כמין מרחב מעבר ואז <אח> הם נכנסים באופן שהוא רגוע וממוקד לפעילות של היום. לכל נער יש את המערכת שלו, כאשר בתוך המערכת יש את הקבוצות שהן משותפות לכולם, שכולם משתתפים בהם, ו... בעצם המערכת מורכבת באופן אישי לגבי כל אחד ומה שמתאים לו, לא? בתוך המערכת יש גם שעות של טיפולים פרטניים, של בדיקת רופא פסיכיאטר, של לפעמים מפגש עם עובדת סוציאלית, אם צריך להתייחס לעניין הזה, של שיחות סיכום עם הצוות החינוכי, שבעצם כך כל היום עובר ובסוף היום כדי לעשות את ה... מרחב מעבר החוצה, אז אנחנו עושים גם שיחת סיכום יום. ובשיחת סיכום יום בעצם טיפלא מדברים על הפעילות שנעשתה, עולים נוסעים קצת, וכך אנחנו שולחים אותם לדרכם כשאנחנו מדברים גם על המטרות וגם על הפעילויות שהם יעשו אחרי צהריים, והם נורא צוחקים כי תמיד כשאני משתתפת בשיחה הזאת, אני מסיימת בתשמרו על עצמכם. וזה הרבה יותר מסתם אימרה, זה באמת, הם צריכים לשמור על עצמם כי יש המון פיתויים והמון סכנות בחוץ, וזה המסר שהם יוצאים איתו מהיחידה. יש גם דברים שהם ספציפיים, למשל... בחגים, אז יש לנו, אה, היות וזה חינוך מיוחד, אז אנחנו פועלים גם בזמני חול מועד וערבי חג וכולי, אז יש פעילויות מיוחדות לחגים, יש פעילויות מיוחדות בחופש הגדול, יש העשרה, עוד פעם, עם הקורונה אנחנו קצת מוגבלים בהיקף הפעילויות שאפשר לעשות, ואנחנו מאוד מאוד אה, משתדלים לתת אה, דברים שמרחיבים את הדעת, דברים שמעשירים, סרטים, תרבות, פעילויות ש... שיהיו להן גם פעילויות של פאן ו... ו... ולא רק פעילויות לימודיות או טיפוליות. בקיצור, יש המון המון מחשבה שמושקעת והמון משאבים רגשיים ופיזיים שמושקעים. אנחנו מאוד משתדלים שתהיה להם חוויה טובה ובאמת אנחנו רואים ש... שהם מגיבים לזה, שהם מגיבים לזה, גם הכוח של הקבוצה. שנוצרת ביניהם היא כוח מאוד מטפל, מאוד מרפא. למשל, לא ידענו איך זה יהיה בימי קורונה, באיזשהו שלב עברנו לטיפול וירטואלי ואחר כך חזרו הנערים, היינו בטוחים שתהיה איזושהי נשירה ואנחנו ממש היינו מופתעים לטובה ומאוד שמחים שאף אחד לא נשר וכולם חזרו אחר כך, כולם התגעגעו מאוד וסיפרו כמה היה להם משמעותי הכוח של הקבוצה של שהם קיימו וגם מעניין באופן מפתיע בתקופת הקורונה, אני חייבת להגיד, הייתה ירידה בשימוש אצל כולם, וחלק אפילו הפסיקו לגמרי, וככה שדיברנו על זה, אז הבנו שפתאום חלק גדול מהם זכו לאיזו התייחסות הורית מאוד מאוד הדוקה. חלק מההורים היו איתם כל הזמן בבית. Uh, גם ההשגחה, כן, שיותר קשה לך לצאת החוצה ולעשות מה שאתה רוצה ולהשיג סמים, אבל באמת חלק מהם זה יצר uh, חוויה מאוד מאוד טובה וחוויה שמילאה. הרבה פעמים את הצורך בסם, וזה משהו שאנחנו מאוד מנסים לשמר, זו חוויה שהייתה טובה גם להורים וגם לחלק מהילדים, אנחנו מנסים לשמר את הדבר הזה ולהביא את ההורים אולי גם להבנה איך, איך הדברים האלה משפיעים באופן די מיידי.
1: אני חושבת על הפגישות בוקר ופגישות סיכום יום, שזה בכלל היה נכון לכל מערכת החינוך לעשות את זה, אני חושבת שזה משהו מאוד אה, משמעותי. אה, אני רוצה רגע, דיברת על המטרות, אז בוא נדבר על המטרות הטיפוליות וגם איך הם יוצאים, הם מסיימים את עוגן באוגוסט, לאן הם, לאן הם עוברים? כן. אז מטרות
0: טיפוליות, זה גם, אתם יודעים, כל יחידה וכל גישה טיפולית eh, מתחילה איכשהו והיא מתפתחת eh, eh, עם השפעות של המציאות, עם הבנות eh, טיפוליות eh, שהן באות תוך כדי עבודה. אז למשל, כשהתחלנו את העוגן, אז eh, באנו בגישה שאנחנו רוצים, eh, מכוונים לגמילה והתנזרות טוטלית מחומרים. עכשיו, זאת מטרת העל גם היום. למעשה, מה שאנחנו רוצים זה שהנערים יהיו, ינהלו חיים משמעותיים, מלאים, יצרניים, ללא הצורך להשתמש בחומרים. ההתנזרות המוחלטת זה גישה שבעצם עומדת בבסיס אחת הגישות הטיפוליות העיקריות אצלנו, שזה 12 הצעדים וזו קבוצה שדוגלת בהתנזרות טוטלית מלאה וזאת מטרת על, אבל אה, אידיאלים לחוד ומציאות לחוד. ומהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים להיות מחוברים לשטח. נכון שזאת מטרת העל שלנו, אבל בדרך אנחנו צריכים אה, להציב לעצמנו מטרות הרבה יותר קטנות והרבה יותר ריאליות אה, והרבה יותר נכונות מבחינה טיפולית, כי, כי המטופל צריך להרגיש גם בנוח לבוא ולהגיד, תראי, אני לא רוצה להיות נקי לגמרי, אני רוצה שתהיה לי אפשרות להשתמש פעם בשבוע בימי שישים חברים. עכשיו, כשאתה יודע שזה נער שיש לו נטייה להתמכרות, ואתה יודע את הנזקים, שיש בשימוש בסמים, אתה נחרד, אתה אומר, זה לא יכול להיות, אנחנו חייבים לדאוג להפסקה טוטאלית, אבל גישה כזאת בסך הכל תביא לחוסר פתיחות וחוסר אמינות בין הנער לצוות, ואנחנו מבינים שהרבה פעמים זה, זה לא עובד, ואנחנו למעשה צריכים בפועל לעבוד גם הרבה עם שיטת מזעור הנזקים. מה זה שיטת מזעור הנזקים? שיטת מזעור הנזקים או ה-Harm Reduction, זו שיטה שהיא אה, הולכת ותופסת אה, אה, משקל מאוד כבד בטיפול בהתמכרויות, מתוך איזו הבנה שזה לא שאתה לא רוצה שהנערים יהיו מח... אה, אה, גמולים לחלוטין, אתה מאוד רוצה וזאת השאיפה שלך, אבל אתה חייב להיות... הגיוני ומותאם לשטח ואתה חייב לעבוד איתם כדי למזער את הנזקים של ההתמכרות. זאת אומרת, זה, זה בעצם התחיל בשנות ה-80 באירופה כשהייתה עלייה משמעותית בשימוש בהזרקות של הרואין. ואז היו ניידות שלמות של אנשים מתנדבים. שהיו מגיעים והיו מספקים מזריקים חד פעמיים. זה, זה נשמע בהתחלה דבר נורא ואיום לעשות. מה אתה עושה? אתה מעודד את השימוש ואתה עוד נותן להם מזריקים, אבל מצד שני אתה, הם יזריקו כך או כך. זאת ההבנה שאדם ישתמש... זה לא, לא משנה אה, באיזה תנאים הוא בסופו של דבר ישתמש. אז במקום שיעבירו ביניהם מחתים וילקו גם במחלות זיהומיות ומחלות מסכנות חיים אחרות, אז תן להם חדר נקי לעשות את הפעולה, תן להם אה, מזרקים חד פעמיים והקטנת אולי קצת את הנזק, מתוך הבנה שאחר כך הטיפול יתאפשר ואולי כשהם... יותר בטוחים גופנית ופחות מתאשפזים, אולי אחר כך תוכל לעבוד איתם פסיכולוגית על ההבנה או על ההתקדמות לקראת התנזרות מוחלטת. כמובן, הדוגמה הזאת עם המזרקים היא קיצונית, כי אנחנו מדברים בדרך כלל על התמכרויות לקנאביס ויש לנו מאוד מעט, אם בכלל, נערים שמכורים לסמים בהזרקה. אבל גם בהתמכרויות לקנאביס, אנחנו מדברים על זה שאנחנו אנחנו איתם, אנחנו עושים איתם מזעור נזקים, למשל, אנחנו מדברים איתם על הקטנת הכמות, אנחנו מדברים איתם על מתי אפשר... לא להשתמש, נניח, מגבילים את מספר הפעמים בשבוע, בהסכם איתם, מתוך הבנה שזה לא משנה, שאם לא נעשה איתם את ההסכמים, הם יעשנו גם ככה, ויעשו את זה בצורה בלתי מבוקרת. לפחות עם המטפל, כשאתה קובע כללים, אנחנו מאוד מנסים לנתק את החיבור בין eh, self-medication לשימוש בסמים. מה הכוונה? כשיש לך תחושה מאוד רעה, כשאתה דיכאוני, כשאתה לא יכול לישון, ואתה משתמש בסמים בשביל למסך או למגר את התחושות האלה, אז הדרך להתמכרות היא קצרה מאוד. כי אתה הופך תלוי בסם כדי uh, להימנע מהתחושות השליליות, או כדי להימנע מהקושי לישון וכולי. אנחנו אומרים, אתה לא משתמש בסמים בשביל... למסך תחושות רעות. נניח הייתה לנו נערה שרצתה לשתות אלכוהול, כוסית אחת בשבוע עם חברה ביציאה, אמרנו אוקיי, לעת עתה בוא, בואי נסכים שאת שותה רק עם החברה הזאת ורק פעם אחת בשבוע ביום חמישי ורק כוסית אחת או שתי כוסיות, אני לא יודעת, אבל אנחנו אומרים תשתי כשטוב לך, כמות מדודה. אם אדם שאת סומכת עליו, שאם חלילה את מרגישה לא טוב או צריכה עזרה, הוא יעזור לך, וזהו. ולאט לאט, אותה נערה, היא הפסיקה גם את המנהג הזה, כי היא התחילה ליהנות, והיא אמרה, אני לא צריכה לשתות בשביל ליהנות. <אז> אבל עוד פעם, אנחנו גם יודעים שה... טיפול בהתמכרויות הוא טיפול שהוא רב-שלבי, ויש הרבה, פעם, הרבה מעגלים של אה, נטייה לכיוון גמילה, ואז אה, אה, רילפסים, ושוב רמיסיות, ואנחנו אנחנו לא מציבים תנאים, אצלנו זה לא תהיה גמול ותבוא להתרפא, אצלנו זה תבוא איך שאתה נתמודד, רק תבוא.
1: גישה מאוד מכילה. כי באמת אני חושבת על הכל או כלום הזה, שהוא, שזה בדרך כלל באמת קשה לעבוד כך, אני, אפילו על דיאטה, פתאום לא לאכול כלום, למקום של מישהי שכל הזמן זוללת, או מישהו שכל הזמן זולל ואוכל ואוכל. יש איזה משהו של איזושהי הדרגתיות ולהציב איזה מטרות ביניים.
0: זה ממש ככה. ש...
1: כן. אז לאן הם עוברים כשהם מסיימים את עוגן בדרך כלל?
0: Uh, אז uh, יש כמה אופציות. קודם כל, uh, אנחנו לא מגבילים את הטיפול שנה למחזור טיפולי אחד. לפעמים אנחנו יודעים uh, שהתהליכים האלה הם מאוד איטיים ויש נערים שנשארו uh, שני מחזורים טיפוליים. אחר כך אנחנו עושים כמובן הכנה עם מערכות החינוך והטיפול החיצוניות, אז כמובן אנחנו מתאימים להם את מערכת החינוך שהם יוכלו להמשיך בה. ומתאימים להם, מטפלים, בין אם זה פעם בשבוע, בין אם זה, תלוי כל אחד ומה הוא צריך. אמרתי, יש כאלה שהולכים למסגרות של טיפול, מסגרות סגורות לטיפול אקוטי, אבל זה בדרך כלל לא קורה כשמסיימים מחזור, אלא קורה תוך כדי מחזור. Uh, ויש כאלה שמתגייסים לצבא, uh, יש כאלה שהולכים למסלול תעסוקתי, שאנחנו גם כן, uh, אנחנו בקשר עם המון המון מסגרות של הרווחה ושיקומיות, uh, מתאימים לכל אחד, ה, על, פי, על פי הנטיות שלו, הכישרונות שלו, היה ילד שהלך uh, תוך כדי ה... טיפול אצלנו, הוא עשה קורס ספרות ואז שולב בעבודה במספרה, כל אחד ואיך ש... אוהב למה מסוגל.
1: אז בעצם יש איזה ליווי לקראת היציאה.
0: לחלוטין, <גיע> לחלוטין, <גיע> ויש גם מסגרת של המשך, לפעמים חלק מהנערים נשארים גם בטיפול פרטני אצלנו, או במעקב רפואי, זה
1: תלוי. נראה לי שככה אה, סיימנו. תודה רבה רבה שהצטרפת אליי.
0: בשמחה רבה
1: שמחתי. אני הייתי העירית שדות, וניפגש בפרק הבא. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. מאזינים לרדיו החברתי הראשון